0: Dia 3 do nosso desafio de amar. O princípio de hoje, o amor não é egoísta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10 Egoísmo e amor estão em permanente oposição. Enquanto o amor nos pede que neguemos a nós mesmos pelo bem da outra pessoa, o egoísmo nos pressiona a nos concentrarmos em nossas necessidades às custas das demais pessoas. O egoísmo é como uma enfermidade que asfixia nossa capacidade de amar. Quando escolhemos concentrarmos em nós mesmos, nos tornamos mais difíceis de tratar, mais dependentes, suscetíveis, em demasia e exigentes. Então, quando as coisas não saem como esperamos, julgamos os demais com dureza sem ver as nossas falhas. Por desgraça, vivemos em um mundo que é preso em si mesmo. A cultura nos ensina a nos concentrarmos em nossa aparência, sentimentos e desejos pessoais, como se fossem prioridade fundamental. Vemos com desdém essa qualidade nos outros, mas a justificamos em nosso caso. Eu mereço, espero e quero. São porções com as quais alimentamos nosso egoísmo. Lamentavelmente... Todos trazemos o egoísmo arraigado desde o nascimento. Ele pode ser visto no comportamento das crianças e com frequência na desavença dos adultos. O início de todo ato pecaminoso pode encontrar-se em uma motivação egoísta. E seus perigos tornam-se dolorosamente evidentes, uma vez dentro da relação matrimonial. O um matrimônio põe em evidência nosso egoísmo. Quando um marido coloca os seus interesses, desejos e prioridades à frente de sua esposa, é sinal de egoísmo. Quando uma esposa reclama constantemente sobre o tempo e a energia gastos em suprir as necessidades de seu marido, é sinal de egoísmo. O mau humor e a queixa são egoísmos disfarçados. A indolência e a irresponsabilidade são outras máscaras que usa. Vangloriar-se e fazer alarde, aborrecer-se com facilidade, falar demais, não escutar nunca. A lista é extensa. Mesmo os atos de generosidade podem ser egoístas se a motivação é vanglória ou receber recompensa. Ao ler isso, você se concentrou na tendência de seu cônjuge de fazer algumas dessas coisas, porém ignorou a sua. Por que temos parâmetros tão baixos para nós mesmos e expectativas tão altas para o nosso cônjuge? A resposta é cruel. Todos lutamos com egoísmo. Em resumo, você toma decisões por amor a outros ou por amor a você mesmo. Porém, o amor não busca seus interesses. 1 Coríntios 13, 5 a beleza disso é que encontramos sua satisfação no bem-estar dos demais. Pessoas amorosas em casamentos cheios de amor estão decididas a baixar a cabeça e cuidar do outro ser humano como quem resolveu compartilhar a vida. Compreendem que, ao se casarem, entregaram-se por completo e abriram mão do direito de viver para si mesmas. Trata-se de pôr a felicidade do outro acima da sua própria. Privilegiar o amor ao seu cônjuge fará com que ele diga não ao que deve dizer sim, ao que o outro necessita. Isso não quer dizer que não possa se satisfazer, mas não invalida a felicidade de seu cônjuge em função de seus próprios interesses. Além do mais, o amor traz liberdade interior, ajuda a libertar-se da ansiedade que produzem expectativas pouco realistas e as exigências insatisfeitas. Quando se prioriza o bem-estar do cônjuge, ocorre uma satisfação inigualável que as ações egoístas não podem reproduzir. É prazeroso estar com pessoas abnegadas. São os melhores amigos e cônjuges. Estão sempre dispostos a deixar de lado seus ciúmes e exigências para entregar-se à alegria de amar, servir e doar-se. Na prática, isso geralmente pode significar permitir uns segundos a seu cônjuge para ir primeiro, para falar primeiro, ou que o sirvam primeiro. Quando você... Aprender. Quanto mais você aprender a resistir sua natureza egoísta, mais forte, amoroso e feliz será. Ninguém o conhece tão bem quanto o seu cônjuge. Isso significa que ninguém reconhecerá com maior rapidez uma mudança quando, de forma deliberada, você começar a sacrificar suas necessidades e desejos para assegurar de que os outros estejam satisfeitos. Seu esforço pode ser recebido com calor ou com silenciosa suspeita, mas, sem dúvida, seu cônjuge o notará. Se o desafio de hoje lhe parece difícil de digerir e lhe frustra a ideia de sacrificar seus desejos para beneficiar seu cônjuge, talvez tenha um problema mais profundo com o egoísmo do que queira admitir. Faça essas perguntas para você mesma. Eu realmente desejo o que é melhor para o meu marido ou para minha esposa. Eu quero que ele se sinta amado por mim. Ele acredita que eu tenho maiores interesses em mente. Ele vê, ele me vê buscando os meus interesses em primeiro lugar? Lembre-se, o seu companheiro também tem o desafio de amar uma pessoa egoísta. Então, seja o primeiro a demonstrar amor verdadeiro com os seus olhos bem abertos. E quando tudo for dito e feito, ambos se sentirão mais satisfeitos. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3 Vamos para o desafio de hoje. Aquilo em que você colocar seu tempo, energia e dinheiro será mais importante para você. É difícil se importar com algo em que você não está investindo. Além de evitar comentários negativos, compre para o seu cônjuge alguma coisa que diga eu estava pensando em você. Reserve um espaço para anotar quando seu desafio for completo e responda o que você escolheu dar a seu cônjuge? O que, o que aconteceu quando você entregou o presente? Finalizamos a nossa lição do dia, mãos à obra, vamos comprar algo para o nosso cônjuge e embaixo aqui segue o meu comentário e oração por você. Um beijo, fica com Deus!